0: Vaginale gezondheid, niet onbelangrijk toch. En toch vindt de helft van alle vrouwen het behoorlijk vervelend om deze klachten te bespreken. Ze raadplegen zelfs liever Dr. Google dan hun huisarts. Wij vinden dat jammer, dus hebben we het vandaag open en bloot over geurtjes, slijmpjes, jeuk en alles wat daar maar rond te vertellen valt. Welkom bij Uitgevogeld.
1: Dat heeft mij ook al gehad. Ja, dat ik zo echt niet weet wat gaat die jongen nu ruiken, want die zit er nog dichterbij dan ik nee. met zijn neus.
0: vandaag dus hebben over uh, de vagina en uh, meer bepaald een gezonde uh, vagina en alles wat daar dan af en toe mee mis kan zijn. Uh, ik ben nog altijd Kaatje de koning en ik ben hier vandaag met Bo en Ella. Hallo. Hey, hey. We kennen ze ondertussen, maar toch kort voor de nieuwe luisteraars misschien. Uh, naam? Bo. Leeftijd? 29 jaar. Uh, en hoe
1: gaat het met uw vagina vandaag? Ja, wel oké, okay, denk ik. Uh, ik heb uh, mijn vagina vanmorgen gewassen. <laughs> dus voilà. Zest, oh, zest good treat or bad, I don't know. <laughs> nee. nou, daar gaan we het straks nog daar over hebben. Nou hebben ja. Ja. Uh, uh, na, Ella. Leeftijd? 27. Uh, ja, en hoe gaat het met jouw vagina vandaag? Ja, ik heb denk ik een neutrale vagina dag. Niks uh, speciaals aan de hand. Niks goed, niks slecht precies. <laughs> niks te melden. Of zo. Ja. <laughs> ja. <laughs> En met, uh, met jouw
0: vagina, Kaatje. Ja, je zit er aan ons te vragen. <lacht> Shit, ja, die vraag had ik even niet verwacht. Goed, uh, denk ik. Ik heb ook niet bepaald uh, grote dingen te melden vandaag. Nee? Nee. nee. <lacht> Geen geurtjes, maar we moeten wel eerlijk zijn, er kan van alles mis mee zijn. Hè? Ja. Misschien moeten we wel eens beginnen uh, met wat er allemaal mis kan zijn met die vagina's. Hebben wij zo wat genante verhalen van vroeger die we kunnen delen?
1: <laughs> wat kan er mis zijn met vagina's? Maar mis, je bedoelt geurtjes en neuken ja, en zo. Ja, ja. Ja. Ik heb wel uh, geurtjes gehad, ja. 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 ja, maar ik ga ervan nu... Allee, ondertussen heb ik door dat eigenlijk toch bijna al mijn vriendinnen wel al eens iets... Van geurtje gehad hebben, zo'n een, een schimmel of een ja. wat is er nog allemaal mogelijk. Dus ik heb al eens moeten zo'n, een, hoe noem je dat, zo'n krempje spuiten. Ja, ja. Ah, ja. tof, zo'n tube. Ja. Zo'n tube, zo, ja. ja kun je kunt de... het er niet aan doen, hè? Plots gebeurt dat dan. Ja. Maar dan gaat dat wel vrij snel weg met dat spuitje. <laughs> dat heb ik nog nooit gehad, maar ik weet wel nog, amai, het heeft lang geduurd om in het terrein te komen met gewoon de vlekken in je onderbroek en... Ja dat leek, het heel slijmpje. Als, Het slijmpje. Ah. Voilà. Maar ja, gewoon je uitscheiding die eigenlijk ja. heel belangrijk is. En heel gezond. Ja. Uh, allee, of een eerste manier om te zien of alles gezond is, mm -hmm. voornamelijk. Maar als puber vond ik dat echt heel... Um... Wat dacht je? Oh nee. Ja, ja. Ik, ik losgelaten in mijn broek. Ja, ja, ja. En zo, oei, dat is niet oké okay, en dat mag niet. En dan um, zo beginnen we met inlegkruisjes altijd. Maar ja, al die stomme inlegkruisjes zijn ook allemaal geparfumeerd. Dus ja, dan dat en dat yeah. irriteert. En dat irriteert. En dat irriteert. Oh, en dan die stress. En dan ook als je dan seks zou hebben. En dan zo, oh, die gaat mijn onderbroek zien. Ja, ja, ja. So. Maar er is gewoon echt niemand die je vertelt. Hè? Hoe,
0: nee. moet, hoe moet dat ruiken? Wat komt daaruit? Is dat normaal? Is dat niet normaal? Nee, je hoeveel, moet dat gewoon echt ja. wel ja, zelf gaan uitzoeken. Ik herinner mij, we hadden zo een vriendengroep met veel jongens en meisjes, en ik denk dat elke gast wel eens iets zei van, oh, en die vrouw, oh, die rook zo, en dat was yeah. die vrouw daar ook yeah. naar veel. En, en ik weet dat ik mij elke keer ongelooflijk zelfbewust was van, oh fuck, is dat bij mij ook mm -hmm. zo? Mm -hmm. Mm -hmm. En wat is dan normaal? En wat is niet normaal? En, ja, en wie vroegde dat ook, ja. Hè?
1: ja, maar over de visgeur, ja. dat is ook effectief zo, hè. Want ik dacht eerst als een fabeltje, maar dat is ook wel zo, dat dat kan ruiken naar vis. Mm -hmm. Maar goed bij een man kan dat ook echt naar kaas ruiken. <laughs> en, en ja, daar mogen we dan ook wel over praten of zo. Ja, voilà. uh, dus ja, vis en kaas...
0: <laughs> Spelen lekker,
1: maar niet als het daar van onder gebeurt. <laughs> zeg maar, en begrijpen we dat dan? Dat,
0: eh, want dat blijkt dus, hè, dat vooral jonge vrouwen dat moeilijk vinden om daarover te praten. Dat ze dat heel intiem vinden. Vaginale gezondheid, ja, het is zo... Uh, een beetje een kutterm, sorry voor uh, het woord,
1: maar... Toepasselijk, mooi. Uh, maar ik weet zelf niet of dat... Ik vind dat eigenlijk nog steeds... Ja. Toch onder, het zijn echt alleen mijn close vriendinnen waar ik dan echt ga zeggen van ah, mijn vagina ruikt vandaag of zo mm. uh, allee, kijk, dat is ook al niet het eerste waarmee ik binnenkom <laughs> uh, maar bon, dat is wel iets heel persoonlijks en, en ik denk dat daar toch ook allee, bij mij toch zit daar wel wat schaamte rond soms. Ja. ik voel dat ook, maar dat komt ook uh, vanuit die onwezensheid en niemand vertelt u inderdaad nee. wat het zou moeten zijn en ik heb het gevoel dat ik nu pas ook door zelfstudie ook gewoon eigenlijk Ongelijk. Uh, een beetje weet wat er gaande is. Zelfs dat... die vertel. <laughs> Goed dan. <laughs> nee, um, ik ben veel meer bezig met mijn cyclus, bijvoorbeeld. Ah, ja, en ja, dus ja, ook ja. met uw uitscheiding. Um, en ik heb ook... Um, dat is al een menstruatie, maar ik heb een menstruatie-cup. Dus je hebt gewoon... Ja. Je zit veel fysieker ja. um, verbonden met uw vagina. Ja, dat is echt waar. De cup ja. helpt wel om voilà. zo wat meer mee te zijn met wat gebeurt er hier nu eigenlijk. Ja, ja en toen besef Je ik ook plot... Het. Ik ken mijn lijf totaal niet. Ja. Totaal niet. Ik had één keer voor... Denk, zo, dus ik bracht mijn cup in en ik voel zoiets. En ik denk kanker, Ach, ja, hè, ik ga nee. dood. Um, heel lang over gestrest, en dan het, dus, en dan mogen mijn zelfstudie um, bleek dat gewoon mijn baarmoederhals te zijn die lager ligt uh, op een bepaald punt in de cyclus en dan kun je die voelen als je. We oh, dat, dat brengen, Wist ik ook niet. Ah, van voilà, laat dat verplaatsen. <lacht> dus je baarmoeder verplaatst in je cyclus. Ja, die um, verplaatst en verlengt bijvoorbeeld een beetje. Dus ah, ja. als, u, als je je baarmoeder kunt voelen of je baarmoederhals is de afstand van de baarmoederhals naar uw vruchtbare eitje of eileider veel langer en zijn eigenlijk niet vruchtbaar op dat moment. Maar, cool. Ja. Ja, ik zit net te denken, weet je, mijn huisarts
0: was zo'n oudere man. dan ga je niet gaan vragen. Hè, van, ik steek
1: hier iets in en ik
0: voel iets en wat is dat? Ja. Dus ik kan me nee. dat wel echt perfect voorstellen. Dat mensen zoiets hebben van, ik google het wel. Ja. In plaats van dat ik het aan mijn ja. dokter vraag. Ja, maar dan ja. zit het dus in je kop met feiten dat je kanker hebt.
1: Ja. ja, want dokter <laughs> Google heeft ook altijd maar één antwoord. Hè? Ja, dood. Ja, nee.
0: ja en zeg, zo, die onzekerheid over wat er daar dan gebeurt. Mm -hmm. uh, houdt ons dat dan ook tegen in
1: ons seksleven? Ja, mij wel. Allee, dat heeft mij ook al gehad. Ja, dat ik zo echt niet weet wat gaat die jongen nu gaat ruiken. Want ja. die zit er nog dichterbij dan mm. ik met zijn neus. Mm -hmm. en, uh, allee, ja. ja, ik ben mij daar vooral heel bewust van. Ja, ja. Maar ik denk dat dat een grote
0: reden is voor veel vrouwen om zich zo wat. ja, orale seks. misschien vandaag mm -hmm. niet, want ik weet niet. Of zo ik
1: ben een hele dag op mijn werk geweest. ik ga ja. rechtstreeks door naar die jongen. ik heb gezweet, ik heb gefietst. Al ja, ik mm. weet niet. Hoe ziet dat ja. daar nog uit van onder? Geen idee. Maar ja, het is ons ook wijsgemaakt dat we dat moeten. Wassen met zeep, Ja, dat is al case. die wagens. Maar zelf mijn
0: water is niet goed. Ik Kom straks nog uitgebreid aan oh, bod terug. Ja. Dus de angst dat onze bedpartner eh, bij orale seks schillend wegrent, eh, omdat we te veel bier hebben gedronken of te veel <laughs> ook hebben gegeten. Nee, ja. eh, het komt wel ergens vandaan, denk ik. We kennen het misschien ook wel allemaal. Maar ik ben ook eens gaan, eh, gaan horen bij Ricaponet of dat zij dat ook eh, regelmatig gehoord in haar praktijk dat mensen daar zich zorgen over maken.
2: Wat zie je? Dat als uh, seks, als dat pijn doet, dat dat op den duur een reflex wordt. Hè? Dat is iets neurologisch, dat is ook logisch. Uh, iets wat pijn doet, dat proberen we te vermijden. Vermijding, dat is een vorm van stress die je opbouwt in je lichaam. Op den duur programmeren je hersenen. Van zodra ik daar aangeraakt word, um, ontstaat eigenlijk bijna een automatisch reflex. Dat, daar doet het pijn, waardoor dat, dat lichaam zich sluit hè? en waardoor dat... Telkens je vrijt, dat is zoals vaginisme dan ook deels ontstaat. Telkens je vrijt, ervaar je pijn. Wat doet men dan vaak? Men gebruikt dan glijmiddel of zo. Maar eigenlijk is uw lichaam op dat moment niet ontvankelijk om te vrijen of om penetratie toe te laten. En ook daarover is er nog wel vrij veel onwetendheid. Je hebt behoorlijk wat vrouwen die bijvoorbeeld een heel gevoelige huid hebben. Uh, die van zichzelf denken ik, uh, weet je, ik heb een probleem, met mijn libido is niet oké okay, en uh, ik ben niet zo erg into seks en voor mij hoeft het niet. En dan zie je soms dat dat uh, vrouwen zijn met wat men dan noemt een atopische huid die wat eczematisch is of uh, ook daar kan je dat hebben en uh, dat is bij nogal wat vrouwen van okay, toepassing. Dat het schuren dan pijt. Ja, yeah. die huid staat tuiner en vooral er is een afwezigheid van vet, want vaak wordt er gedacht, uh, glijmiddel is de oplossing. Als je een toepische huid hebt, elke aanraking met water zorgt ervoor dat u, uw huid gedeshydrateerd geraakt. En je kan je wel voorstellen als daar een wondje zit en uh, je bent intensief uh, met penetratie bezig... ...dat dat een, een al maar grotere irritatie wordt en... Um de volgende keer dat je vrijt, heb je er al schrik voor. En als zich dat zo verder zet, uh, op den duur uh, lukt het ook bijna niet meer. En uh, moet je massa's uh, uh, glijmiddel gebruiken en blijf je het toch zeer onaangenaam vinden en ga je het gaan vermijden... En uh, wat, we dan, of wat dan in sekstherapie of uh, individueel heel vaak wordt geadviseerd, is in eerste instantie, als dat binnen een relatie is, stoppen met uh, penetratie. Hè. De, dit moet eerst opgelost geraken, dus dat moet tijd krijgen om te genezen. Een vrouw krijgt dan ook vaak het advies van uh, daar toch veel vettiger te maken. Hè. Daar zijn crimes voor die ervoor zorgen dat die huid zich daar kan herstellen. Probeer daar ook alert voor te zijn hè, dat dat bij jou iets is wat kan terugkeren en, uh, en dan uh, vooral, het is altijd opnieuw ook weer uh, um, uh, iemand die pijn heeft bij het vrije, de regie teruggeven aan, uh, over het lichaam, eh, want dat is ook vaak het gevoel, ik moet dit ondergaan, um, eh, want mijn partner wil seks, ik wil ook dat, uh, dat wij seks hebben, dus ik, ik moet dit uitzetten ik moet dit ondergaan. Vandaag jonge artsen weten dit allemaal, maar oudere uh, huisartsen of gynaecologen waren daar ook niet altijd zich zo bewust van, dat Bijvoorbeeld ook het type huid al een enorme impact kan hebben op je vulva gezondheid. Dus mm -hmm. uh, ja, er wordt altijd gedacht aan... Ja, ik moet vochtig genoeg zijn, uh, anders lukt het niet mm -hmm. om te penetreren. Maar je moet, het moet ook vettig genoeg zijn. En dat klinkt nu heel vettig, maar nogmaals, dat, is, uh, mm -hmm. dat gaat over uh, die beschermfilter die, die we allemaal op onze huid hebben zitten en die super belangrijk is om, um, om geen wondjes te krijgen, hè, om, ja, om die dan... huid gezond te houden. Ja. Ik vind
0: dat eigenlijk wel erg, want dat, allee, dan kan het dat je al tien jaar denkt... van ik kan niet, hein, penetratie ja. kan niet dat je jezelf...
2: Of, allee, ik heb een psychologisch ja, probleem. Of moet dwingend seks. Ja, of, yeah, heel en, vaak en gaat dan, het al die richting uit. Hein, ja. Men ervaart zichzelf dan als... Ja, uh, ik heb een seksueel probleem. Seks wordt stress. Je wordt daar heel ongelukkig van. Dat heeft uiteraard ook impact op je relatiekwaliteit en tevredenheid. Hoe je partner naar je kijkt. Hoe dat je naar jezelf kijkt. Hoe dat je naar je eigen lichaam kijkt. En Het kan gewoon te maken hebben met het feit... Ja, ik heb een atopische huid. Ja. Ja, als we het dan hebben over, over seksuele gezondheid, maar ook over uw, ja, de, de gezondheid als vrouw, hè, wat toch een ander verhaal is als bij een man. Hè, de, de, uw hormonale cyclus, vruchtbaarheid, het controleren van vruchtbaarheid... Um, Postnataal, ik bedoel, dat is als een vrouwenlichaam, dat doorstaat zoveel dingen in de loop van, um, van je leven. Um, en eigenlijk uh, denk ik dat een gynaecoloog daarin een absolute vertrouwenspersoon zou moeten zijn. En dat dat ook heel erg belangrijk is van. Ja, iemand te zoeken bij wie dat je je uh, veilig en goed voelt. En je uh, tijd daar ook te nemen. Je plaats in te nemen en je tijd te nemen. En je ook voor te bereiden op een gynecologisch onderzoek. Denk goed na, van, wat wil ik vragen? Ja, dat zijn uiteindelijk een eerste hele belangrijke uh, figuur in, uh, in de loop van je vrouw zijn in je, in je leven. Ik vind dat... en, en nog altijd merk ik dat uh, veel vrouwen schrik hebben van een gynecologisch onderzoek. Ja... Het is soms erger als naar een tandarts gaan. Ja. Um, en geen gynaecoloog hebben of nog niet... En geen gynaecoloog hebben, nooit naar een, uh, een gynaecoloog gaan. Ik, uh, ik heb vriendinnen, dat zijn toch hooggeschoolde mensen, die al heel hun leven het voorschrift voor de pil gewoon bij de huisarts halen. En daar is op zich niks mis mee, maar uh, nog, nog nooit een gynaecologisch onderzoek uh, ondergaan hebben, dan denk ik van, kom aan, dat is toch... Uh, Um, ja, ik vind, dat, ik vind dat bijna hallucinant. Yeah. En, dat is, en dat is vanuit een diepe angst... Uh uh, ja, we zeggen heel vaak... ga naar de gynaecoloog met dit probleem. Hè, of ga naar, als, dat, als je dat aan de hand hebt... Dan ga eens naar een gynaecoloog. Maar de eerste vraag die we ons moeten stellen... ben je al naar een gynaecoloog geweest? En als je daar nog niet naartoe bent geweest... waarom ben je daar nog niet naartoe geweest? Wat jaagt je zoveel angst aan het normaliseren van... het bezoek aan een gynaecoloog? Uh, zeker vandaag. Die gaan er alles aan doen om je geen pijn te doen. Ik vind dat ook een enorme opdracht... voor vrouwen naar dochters toe... En mijn moeder heeft dat in der tijd nu wel echt heel goed gedaan. Ik heb dat op heel jonge leeftijd eigenlijk al ondergaan. En de allereerste keer, dat is natuurlijk niet de aangenaamste ervaring. Want als dat dan zeker is alvorens je al ooit een seksueel contact hebt gehad, is dat de eerste persoon die ook bij u binnenkijkt, om het zo maar te stellen. Um, dat, is een, dat is toch wel een best stresserend moment. Maar maak daar iets moois van. Ik vind, uh, het is bijna zoals een eerste keer, vind ik ook een eerste bezoek aan de gynecoloog. puur vanuit seksuele educatie, een superbelangrijk bezoek. Maak daar iets speciaals van. Neem daar tijd beeltje. voor. Ja. Als dat dan gebeurt is, dat onderzoek, neem dan nadien ook de tijd om het over die ervaring te hebben. Wat heeft dat nu met ja, gedaan, hoe heb je je daarbij gevoeld uh, ga iets eten, ga iets drinken um, ja, zorg ervoor dat er een sfeer is waarin dat er dan ook over die ervaring kan gepraat worden, met alle kwetsbaarheden die daarbij um, komen en uh, dan denk ik dat je je dochter in een modus gezet hebt, die maakt dat ze in staat is om op elk moment in haar leven uh, op het moment dat het ook nodig is gewoon spontaan de telefoon te nemen en een afspraak te maken, of online een afspraak te boeken bij haar gynekoloog, superbelangrijk ja. Oh.
0: Wij kunnen hier nu wel uh, ja, zitten, uh, zitten babbelen over uh, onze eigen vagina's hè, en hoe gezond dat die zijn. Uh, wij,
1: wij kunnen... Iedereen is super geïnteresseerd <laughs> ja. in onze vagina's.
0: Uh, weet ai, ik niet. Maar vooral, het is vooral moeilijk om dat natuurlijk open te trekken. En dat is het coole eraan. Er is wel een Vlaams onderzoek gebeurd. Izala heet dat. Dat is een onderzoek aan de uh, Universiteit Antwerpen. En die zijn echt op zoek gegaan naar hoe gezond is de Vlaamse vagina. Dat was echt het uitgangspunt van dat onderzoek. Cool. Ja. Ja. Mega cool. Hè? En wat dan nog cooler is dacht in het begin, want ik ben natuurlijk gaan praten met de prof mm -hmm. die dat gedaan heeft. Zij dachten in het begin van, wij gaan hier nooit mensen vinden die staaltjes willen opsturen. Ja. Want dan moest je zelf doen. Hè. Mm -hmm. Een eigen stokje, een keer swap en dat opsturen. Ze hebben meer, op een paar dagen tijd, meer dan 6000 staaltjes binnen gehad. Ja. Well, en ze, crazy. Ja, en ja, ze dachten op voorhand van, ja, we gaan, als we er tweehonderd hebben, is dat veel. Uh, maar kijk, toont toch wel dat de Vlaamse vrouw... Zesduizend. Ja, daarmee daar
1: bezig is. Daar mee bezig is. Ja. Ja, ja, voilà. Ik herinner me dat ook nog. Ja? Ik heb een staaltje En meedoen, en dan was ik weer mijn klassieke uitstelgedrag zelf. <lacht> <lacht> uh, dus die envelop ligt nog bij mij thuis. Kijk, anders waren het er gevallen. gevangen. Ze zat mij daartussen. Ze nee. hadden het ook niet nodig gelukkig. Nee, voilà, gelukkig. Ja. maar ik weet wel nog, die oproep kwam er en dat kwam. Binnen bij mij en bij mijn vriendinnen, wij allemaal zo: wow, dit is nog nooit gebeurd. It's Ze hebben het nooit onderzocht. Mm -hmm. Dit is ons moment. Ja. En ik vind dat. Ja, je ziet het in de cijfers, dat is toch? Ja voilà, en blijkbaar ook uh, heel veel zo uh, grootmoeder, moeder
0: dochter, zus, echt zo. De hele geslachten deden. van vrouwen, ja, die, die, die dat, ja. Dus dat vonden ze ook heel tof. Naast um, elkaar,
1: of dat? Nee. High five.
0: <laughs> Familiefeest. <laughs> ja, nee, maar ja, je kunt dan zeggen van, hè, wij Vlamingen zijn preuts of wij, ja. we spreken daar niet graag over. Maar ja, dan blijkbaar toch, hè, als het ons ja. gevraagd wordt, doen we het dan toch maar. Voor onderzoek zijn we wel. Uh, <laughs> en dan zeg, als het rationeel is, kan het? <laughs> voilà, dan zijn we er wel. Ja. Uh, maar kijk, ik ben dus gaan praten uh, met professor Sarah Libeer, heet zij. Uh, dat is ook een van de weinige vrouwelijke proffen in de microbiologie, dus dat vond ik ook al cool maar ja. um, en zij heeft die studie opgezet uh, rond vaginale gezondheid en hoe de taboes daar rond te doorbreken uh, en Isala heet dat project en dat is genoemd naar Isala van Diest uh, de eerste vrouwelijke arts in België wat ook alweer cool is, uh, dus dat is eigenlijk gewoon een oh, cool, uh, ja. ja. oh,
1: graven grieten overal een
0: ongelooflijk feministisch project ofzo zo. Ja. En of dat maken wij er dan toch van, ja. ik weet dan niet of dat zo dat is in hun hoofd, uh, maar ik ben met haar gaan praten uh, en dit had ze te zeggen
3: En dikke tien jaar geleden heb ik hier in Antwerpen de kans gekregen om een, een eigen groep op te starten, een eigen onderzoekslijn. Het eerste deel was een, een grote vragenlijst rond vaginale gezondheid, algemene gezondheid, um, maar ook seksueel levensstijl. Allerlei vragen waarvan wij op voorhand dachten die hebben mogelijk een effect op, um, op vaginale gezondheid en zeker ook de vaginale micro-organismen. En we hebben, um, de eerste fase was dus die analyse van al die antwoorden op die vragen. En dat waren vragen rond um, gezondheid, maar ook wel rond taboe. Hè? Van, durf je erover praten? Wat heb je last? Wat durf je wel en niet tegen je gynaecoloog of je huisarts zeggen? Welke cijfers zijn er uitgekomen? Wel, bijvoorbeeld dat toch meer dan, ik denk, 72% van alle vrouwen van de isala Vragenlijst, dat die eigenlijk, um, zich zorgen maken over hun vaginale gezondheid. En dat die daar ook niet zo gemakkelijk met hun artsen over durven praten. Ik denk, de helft durft met hun huisarts erover praten, en maar een derde zelfs met hun gynaecoloog daarover praten, over algemene gezondheid en algemene vragen dan.
0: Is dat, is dat logisch? Um, dat we bij de gynaecoloog gaan we meestal echt voor zo'n onderzoek, hè? Iets, iets technisch. We zijn zwanger of we moeten een uitstrijken. Is dat dan eerder waar we dan mee bezig zijn dan die algemene vragen, denk je? Ja, ik
3: denk dat wel. Hè? Want onze, de huisartsen die mee het IZALA-project adviseren, die zeggen ook wel, ja, eigenlijk wij als huisarts, wij krijgen daar toch wel veel vragen over. Maar er is dan blijkbaar toch een groep van vrouwen die dat niet zo gemakkelijk durft te vragen. En, en als je dan de huisarts hoort, dan zeggen ze ook wel, meestal is dat niet de reden dat ze komen voor het onderzoek, maar dat is dan de vraag die ze op het einde nog rap gesteld wordt, van ah, ik heb nog eens een vraag. En dan stellen ze wel die vragen. Dat is eigenlijk jammer, want er zijn wel een aantal zaken waar vrouwen wel snel geholpen mee kunnen worden. Of toch gerustgesteld kunnen worden.
0: Weten we ook over welke vragen dat dan gaat? Die zij dan moeilijk durven stellen?
3: Ik denk algemene vragen van, ik heb last van, van jeuk en een, spe, een speciale afscheiding. Is dat normaal of is dat niet normaal? Um, dat zijn denk ik de meest voorkomende vragen. Ook, ook heel belangrijk is vragen rond anticonceptiegebruik. Dat is inderdaad vaak, als je naar de genecoloog gaat, is dat vaak technisch en worden de voor- en de nadelen afgewogen. Maar heel veel vrouwen zitten er ook wel met mee vragen rond, van wat zijn, wat zijn echte nadelen? Wat, wat, wat kan mij nog beter helpen om een, een persoonlijk juiste keuze te maken? Wat kunnen de gevolgen zijn van het feit
0: dat wij daar niet zo goed... of misschien ook niet zo goed weten wat vaginaal gezond zijn is en, en, en dat we die vragen niet durven stellen? Kan dat snel iets erger worden?
3: Ja, eigenlijk wordt dat vaak wel vergeten. De vagina is een heel belangrijk orgaan voor voortplanting. Dus een eerste belangrijk gevolg is dat dat toch effecten heeft op... Ten eerste vruchtbaarheid, maar ook gezonde zwangerschappen, wat heel belangrijk is. Maar dan ook eh, de, um, seksuele betrekking is, is heel belangrijk voor algemeen vrouwelijke gezondheid, maar ook een gezonde partnerrelatie. Dus als je daarmee problemen ziet, dan kan dat ook een enorm effect hebben. Dus het is belangrijk voor de vrouwen, maar ook de partners en de kinderen, zeggen wij altijd. Niet alleen voor de vrouwen op zich? Nee, zeker niet.
0: Had jij ook niet gezegd aan telefoon, eigenlijk zijn het bijna... Belangrijker dan de darmen voor de gezondheid van vrouw?
3: Ja, dat vind ik wel eigenlijk. Als je, dus er wordt heel veel aandacht besteed aan de bacteriën in de darmen en dat die belangrijk zijn voor een goede vertering, maar ook meer en meer aandacht, dat die ook belangrijk zijn voor, voor een gezond mentaal welzijn. En wat wij ook zelf vinden in ons eigen onderzoek, is dat er in die vagina zitten ook heel veel bacteriën, tot, tot een miljard bacteriën per milliliter zelfs, dus heel veel... Die ook een heel belangrijke functie hebben. Die helpen je om geen infecties te krijgen. Die helpen je ook om, om een gezond vagina, ja, vaginaal ecosysteem te hebben. Dus het is belangrijk dat, dat, dat we daar heel goed zorg voor dragen. En, en, Waarom ik die dan belangrijker vind dan de darm is, omdat die nodig zijn voor woordplantingen en een gezonde partnerrelaties, gezonde seksualiteit. Hoe zit het daar nu hè? in de vagina? Wat zit daar allemaal? Hoe
0: zuur is dat? Uh,
3: kan je daar een beetje over vertellen? Ja, ik heb het eigenlijk nog niet echt over de lactobacillen gehad. Maar dus de, de belangrijkste bacteriën in de vagina zijn lactobacillen. Dat zijn de melkzuurbacteriën, staafjes. En die zijn heel belangrijk voor een gezond vaginaal ecosysteem. Die maken melkzuur. En dat melkzuur zorgt eigenlijk dat er geen ongewenste bacteriën kunnen binnenkomen of kunnen groeien. Ook geen ongewenste virussen uh, kunnen verder gaan, zich verspreiden. En ook zelfs schimmels kunnen ze mee tegenhouden. En daarnaast, die melkzuurbacteriën, die maken niet alleen melkzuur, die doen van alles. Dat zijn echt levende, levende beestjes. Dus die zorgen ook voor een optimale werking van je immuunsysteem in de vagina. Zorgen ook dat de barrièrefunctie dat goed werkt in de vagina. Dus er zijn heel actieve minifabriekjes die helpen om je vagina gezond te houden. Als die, die bacteriën niet optimaal hun werk doen, wat kan er daar misgaan? Wat
0: zijn de meest um, voorkomende issues als, als die bacteriën daar
3: uit balans zijn? Wat we weten uit de literatuur en wat we ook horen uit de ervaringen bijvoorbeeld van de isala vrouwen is dat als er weinig lactobacillen zijn, dat er dan meestal een overgroei is van andere bacteriën. En de meest voorkomende klachten die daar dan bijkomen zijn onaangename geur en jeuk en een irritatiegevoel. En die klachten zijn misschien niet levensbedreigend of niet per se een ziektesymptoom, maar die kunnen echt wel een, een groot effect hebben op je levenskwaliteit. En wat we ondertussen ook weten is dat niet alleen die klachten dan kunnen voorkomen, maar dat dat ook aan, aanleiding geeft tot meer vatbaarheid voor andere aandoeningen zoals um, vruchtbaarheidsproblemen of zwangerschapsproblemen of um, dat je dan meer vatbaar bent voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Hoe ruikt een gezonde vagina nu? En wanneer is er iets echt fout? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om juist te zeggen. Want hoe beschrijf je geur? Maar wat zeker zo is, is dat een gezonde vagina moet bacteriën hebben en die bacteriën moeten melkzuur produceren. Dus alles wat naar de melkzuur, ruikt een beetje fris-zure geur, dat is zeker normaal. Wat we ook weten is dat um, visachtige geur, maar echt, dus echt een, een amineachtige geur of een ammoniakachtige geur, dat dat vaak wel wijst op, um, op problemen. Want dat, dat wordt ook gelinkt aan die garnerella of die ongewenste bacteriën. Maar daar zijn ook weer gradaties in, hè? Dus, dus, dus een beetje van die geur is ook zeker geen probleem. Ja. Het is ook niet de bedoeling dat je niks ruikt. Hè? Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want hoe meer je, je bacteriën gaat verwijderen, bijvoorbeeld met te veel zepen, hoe meer problemen je ook kan krijgen.
2: Hoe
0: gezond uh, is, is de vagina in Vlaanderen nu? Uh, wat had je
3: op voorhand gedacht en, en wat bleek er uit het onderzoek? Wel, ik had op voorhand gedacht... En dat was ook de reden om het onderzoek te doen. Ik dacht, oh, het is echt wel belangrijk dat we toch nog eens terug gaan kijken hoe gezond de Vlaamse va of de vagina's in Vlaanderen zijn. En mijn belangrijkste vraag van als microbioloog was, dan komen lactobacillen nog wel voor in de vagina. Want we wisten uit ouder onderzoek, zelfs tot honderd jaar geleden, van in Duitsland dat lactobacillen belangrijk waren. En als, als die voorkwamen, dat er dan eigenlijk weinig problemen waren. Maar ja, sinds 100 jaar geleden, ondertussen in Vlaanderen, gebruiken we veel meer antibiotica. We eten ook veel sterieler, dus we, we komen veel minder in contact met lactobacillen uit voeding bijvoorbeeld. Uh, we, we hebben een toegenomen handhygiëne, dus ik dacht, ja, komen ze nog wel genoeg voor? Dus uit dat onderzoek, dankzij al de vrouwen die stalen hebben gegeven, weten we nu dat de lactobacillen zeker nog voorkomen. Dat het eigenlijk op zich bij gezonde vrouwen heel goed gesteld is met de vaginale flora. De meer dan 80% van onze vrouwen had nog lactobacillen als meest voorkomende bacteriën. En zoals bij de anderen zagen we ze ook vaak nog wel zitten. Oké. Okay. Welke verbanden
0: hebben jullie opgemerkt tussen um, de samenstelling van de vagina en, en
3: de levensstijl van, van de vrouwen? De grootste verbanden die we zagen was eigenlijk hormonale invloeden. Dat wisten we een beetje uit onderzoek, dat bijvoorbeeld estrogenen dat die de groei van lactobacillen in de vagina gaan stimuleren. Dan zagen we effecten van leeftijd. We zagen effecten van anticonceptiegebruik. Dus als vrouwen bijvoorbeeld een typische combinatiepil gebruiken, dan zagen we veel lactobacillen. Dus dat was sowieso goed nieuws over de pil, want het is vaak wat minder goed nieuws over de pil. En dan zagen we ook wel dat als vrouwen kinderen hebben gehad, dat we dan iets minder lactobacillen zagen. Dat was, dat was verrassend, want dat hadden we niet direct verwacht. Ze geven ze misschien mee, <laughs> Ja, en, en andere wetenschappers zeggen nu ja, dat ze misschien ook wel... Um, ja, want als je zwanger bent, weten we dat dat dan terug meer estrogen en dat je terug meer lactobacillen hebt. Dus misschien ook een, op dat moment niet nodig. En ook wel goed om andere bacteriën mee te geven. Wat zagen we nog? We zagen ook wel effecten van ja, seksuele betrekkingen bijvoorbeeld. Dan zagen we duidelijk dat er dan tijdelijk minder lactobacillen waren en meer andere bacteriën, wat natuurlijk uh, logisch is. Wat zagen we nog? was effecten van levensstijl en dan vooral van voeding. En dat hadden we niet verwacht, want ja, we weten wel dat voeding een effect heeft op je darmen, maar dat ja, helemaal gaat naar je vagina, Hadden we niet verwacht. We zagen bijvoorbeeld als je meer groente eet of meer vezels, dan zagen wij ook weer meer lactobacillen. Het omgekeerde zagen we bij veel suiker drinken of suikergebruik, dan zagen we minder lactobacillen. Veel vlees eten was ook iets minder gunstig geassocieerd met lactobacillen, terwijl dan, um, veel vis eten was dan weer positief. Oké. Okay. Dus al dat gezond eten is niet
0: alleen goed voor onze bacteriën in de darm, maar ook voor onze vagina. En als je dan um, wat huistuin en keukentips zou moeten meegeven, hè, van hoe, hoe kan je dan best uh, zorgen voor die vaginale gezondheid? Wat, wat kunnen we dan meegeven aan vrouwen?
3: Ja, ik denk het eerste belangrijke is niet wassen met zeep, hè, want het is, is belangrijk gewoon met water wassen, of dat je zeker de zure pH van de vagina niet verstoort. Iets anders waar we ook naar... Verder kijken is het ondergoed. Als je last hebt, wisselt het misschien naar katoenen of naar bamboe-ondergoed in plaats van synthetisch ondergoed. En voor de rest, ja, gezond eten en gezond slapen en genoeg sporten, dat waren ook allemaal zaken die positief lijken voor je vaginale microbiome. De pil? Wel, de pil, ja, dat lijkt ook wel uit ons onderzoek. Als je echt veel last hebt, kan het echt wel de moeite zijn om te overwegen van te veranderen naar... Um, een ander anticonceptiemiddel. Want we zagen bijvoorbeeld ook in ons onderzoek dat vrouwen die een, een hormoonspiraal gebruiken, dat die eigenlijk een minder gunstige flora, wat wij zeggen in de microbiologie, hebben. Dat die eigenlijk minder lactobacillen hebben. En dat, dat was ook al wel in de literatuur beschreven, omdat de, de hormoonspiraal heeft geen oestrogenen. En dat oestrogen is net belangrijk voor die lactobacillen in de vagina. Kan jij ook meegeven wanneer het dan zeker belangrijk is dat je naar de dokter gaat of, of je vragen durft stellen aan de dokter wanneer het zeker belangrijk is om naar de dokter te gaan is als je pijn hebt als je roodheid hebt als je een, een etterachtige afscheiding hebt bijvoorbeeld witverlies is heel normaal dus daar moet je zeker niet mee naar de dokter gaan maar als je echt ja, pijn en irritatie en een, een, een lange onaangename geur hebt dan is het zeker een goed idee om naar de dokter te gaan
0: Ja, ik denk dat we daar allemaal wel mee bezig zijn. Hè? Zo Een propere schone mm -hmm. hebben of
1: zo. Ja, misschien zelfs te veel, ik weet niet. Ja. ja, ik heb een periode gehad dat ik eigenlijk die te veel was, denk ik. Of dat, dat er een geurtje kwam. En blijkbaar was dat dan. Omdat ik bijvoorbeeld de douchekop eraf neem en echt. Proeien, ja, omdat je ja. heel proper wou zijn of zo. Maar als je te veel wast, raakt je pH-waarde dan dus blijkbaar ook uh, in de war of zo. Ja. Ze ja. mochten wel wassen, maar niet te veel. En zeker alleen maar water. Hè. Ja. ja, maar die kust zichzelf toch? Ja, ja. dat is net het ding. Dat is dus natuurlijk wonderlijk. Hè? Ja, het, ja, het, ja, het ja, ook. Dus hoe meer je daarmee gaat sjoemelen, ja. of ze van die vaginale douches en al, dat is echt no-go. Nee, want ja,
0: dat zei, dat zei de prof dus ook. Mm -hmm. um, er is nu zo'n stroming, hè, de natuurlijke vrouwen en op Instagram yeah. en, en mm -hmm. die dicht bij de natuur leven, allemaal. Goed, maar zij promoten dus ook die vaginale douches. Dat dus oh. is met een soort warme, vochtige lucht uh, Oei. uw Oei. vagina schoonmaken. En ze zei dat is eigenlijk super slecht, want je, je droogt het, iets uit. Ja, ja, je tast ook het slijmvlies ja. aan uw vagina. Dat hij eigenlijk perfect weet hoe dat, dat alles moet regelen. Ja. Um, dus ja, je denkt dan van, ik doe iets goed of ik, ik, ja, mm. ik moet er niet te
1: veel doen. Hoor, nee, nee, ja, dat is het. Uw echt. Vagina weet het beter. Ja. Ja. Maar ja, ik snap ook. Ze maken wijs. Er bestaan vaginale ja. Dus als je niet beter weet of zo, wat je ook lang was bij mij, dan doen we dat ook gewoon. Ja, voilà, ja vanuit angst of vanuit die ene reactie die je ooit gehoord hebt van, hoe voilà. je ruikt toch. Oh, ja shit. En vanuit het nietere vragen aan uh, de, de
0: huisdokter ja, ja. is dit slijmje mm -hmm. normaal?
1: Ja, en zoals ik al die inlegkruisjes met parfum, alleen dat insinueert ook van, je mag het niet stinken. Ja, ja, voilà.
0: Ja. Stinken, je, je mag of, niet ruiken. Mag niet ruiken. Of het dat. moet naar bloemen ruiken. Voilà. <laughs> Vooral
1: dan Terwijl ja.
0: we weten misschien niet hoe het dan moet ruiken, maar het ruikt al sinds niet aan bloemetjes. Dus nee. haalt het haalt dan gewoon uit je kop nee. of zo. Nee, inderdaad. <laughs> zeg, en wat, wat ze bij Isala ook proberen te doen, ze hebben een aantal uh, gesprekstarters. Dat zijn kaartjes die ze uitdelen aan mensen uh, met zo wat vragen op over vaginale gezondheid. Uh, om te proberen het gesprek te starten, zou dat een goed oh. idee kunnen
1: zijn? Ja. Ja. Ik vind dat wel... Maar ja, op scholen dan ofzo. of zo? Nee, nah, echt gewoon, ook wel. Gewoon goed. op uw vriendinnenavond. Ja. <laughs> ja, ja, wat is... je vriendinnenavond. Ik heb gesprekstarters niet, jongens. <laughs> Ik vind dat wel belangrijk als jij erover praat, dan mm -hmm. um, zorg dat ervoor dat andere mensen er ook over kunnen praten. zo.
0: Ja, en ik weet niet of ik een voorbeeldje mag geven van onze stagiair hier aanwezig, maar we waren daar daarnet wel over aan het praten, een beetje ter voorbereiding hiervan. En zij zei ze letterlijk, ja maar ik ben gevaccineerd tegen HPV, dus ik moet toch geen uitstrijkje meer hebben. Mm -hmm. En wij zeiden echt meteen met twee... Uh, jawel.
1: Zie, <laughs> ja. maar ja, je weet daar gewoon veel te weinig. Ja. Maar ja, maar niemand vertelt ons uh, nee. Dus we moeten het met elkaar vertellen. Ja, zo. en ja. ook op het werk inderdaad. Maar misschien eerder gewoon over de middagpauzer. Of, uh... <laughs> <laughs> misschien,
0: misschien moeten we deze week gewoon proberen om zo een keer doodleuk uh, het woord vagina te gebruiken. Te in een gesprek met... Iemand dat we het niet meteen mee zouden gebruiken. Ja, voilà.
1: Alle luisteraars, gebruiken ze het woord vagina. Goed, uh, als we dan moeten samenvatten
0: wat we allemaal gehoord hebben vandaag, wat
1: onthouden jullie er dan van? Ja, veel. Uh, ik denk dat ik mijn type ondergoed nog een keer ga heranalyseren. Ja. Ah. Voilà. Klinkt alsof jij in een of ander labo... Ah, ja. Uh, ja, ik denk gewoon, uw vagina weet het beter. Niet, niet te veel schoemelen en dingen veranderen, laat ze maar doen. Helemaal mee akkoord. En dan denk ik,
0: uh, wat ik meeneem, is uh, laat een uitstrekje doen, elke drie jaar. Ja, belangrijk. Toch? Belangrijk. Uh, ja, als je het googelt, is het wel altijd kanker. Dat is niet altijd waar, <tie> maar... Ik denk dat het toch belangrijk is om te weten wat er daarvan onder allemaal gebeurt.
1: Dat is. Mm. Zal ik mijn uitstrekken nog kunnen opsturen naar die zaal? Of gaan ze dat niet meer onderzoeken? Weet je wat? Ik, uh, ik wel zo graag die 6000 en te ste zijn. Ja. Ik ga daar een keer voor mailen. Ik ga dat regelen
0: voor u. Ze biedt Alles veranderen. Verander het Vlaamse gemiddelde volledig Oh,
1: voor
0: u. Fijn. de Vlaamse vagina is toch nee. niet zo gezond. Ja,
1: nee. oh, straks zijn jullie mijn vagina nu aan het shamen. Sorry, vagina van Ella. Dank je.
0: Uitgevogeld is een podcast van het Nieuwsblad, bedacht en gemaakt door mezelf, Kaatje de Koning. Montage is gebeurd door Benjamin Hertogs van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heivaert en Siege van Gelder. En vooral ook een dikke shout-out to my
1: girls, Bo, Elle en Eline. Merci om hier te zijn, we hebben het toch maar gedaan.